0: A tous les auditeurs du podcast Le Brief, Škoda présente le Škoda Enyaq édition corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 16 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le Brief de l'écho
1: Comment se porte l'économie européenne La Commission, en tout cas, revoit à nouveau ses prévisions de croissance à la baisse. Qui a dit que les frais bancaires étaient élevés en Belgique Selon une étude de Fébelphine, la Fédération belge du secteur financier, ils sont moins élevés que chez nos voisins. Sinon, Outside, qui veut faire du coliving court terme, répond à la demande des digital nomades de et reçoit de l'argent frais. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le Brief.
0: Brief, cette info dès 7h.
1: Hier, la Commission européenne a une nouvelle fois revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro. Le produit intérieur brut n'augmenterait finalement plus que de 0,6% cette année. En septembre, elle avait déjà revu ses projections à la baisse à 0,8%. C'est effectivement assez modeste. La Belgique, elle, s'en sort mieux que la moyenne avec une prévision de 1,4%. Et la tendance devrait se maintenir pour les deux années à venir. À côté de nous, l'Allemagne fait pâle figure avec un repli annoncé sur 2023. La France et l'Italie font un peu mieux que la moyenne. Mais c'est surtout le sud de l'Europe qui sauve la zone euro d'une véritable récession. Marc Lambrecht, vous signez l'édito du jour dans lequel vous faites le parallèle entre l'Europe et les états unis Ce n'est pas parce que l'inflation baisse un peu plus vite que prévu là-bas qu'il faut crier victoire.
0: Alors oui, l'inflation baisse aux États-Unis mais également en Europe, mais c'est allé peut-être vite en besogne de dire que les taux d'intérêt vont rapidement reculer comme le pensent les marchés financiers. Sauf à risquer de perdre toute crédibilité, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, ne peut se satisfaire d'une inflation qui est au-delà de 4% pour l'inflation sous-jacente. Aux États-Unis, les chiffres étaient effectivement très bons, les chiffres d'inflation. C'est la première baisse euh, en l'espace de quatre mois. Mais les marchés sont déjà en train de spéculer sur le fait que la, la Banque centrale baissera ses taux à quatre reprises l'année prochaine. Et là, c'est peut-être aller euh, un peu vite en besogne. Il n'y a pas longtemps, il y avait ce mantra sur les marchés les taux allaient rester plus élevés pendant plus longtemps et tout le monde semble d'accord. Et maintenant, on est en train de déjà spéculer sur des, des reculs de taux. Je pense que c'est un peu prématuré.
1: Les frais bancaires sont peu élevés en Belgique en comparaison des pays voisins. C'est la conclusion d'une étude menée par le consultant KPMG et commandée par Febelfine, Fé la Fédération belge du secteur financier. L'enquête porte sur 8 pays européens, dont la Belgique et tous ses voisins. Les tarifs des banques les plus représentatives du marché ont été sondés. Pour la Belgique, il s'agit de BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Belfus et Argenta. Alors, un client belge numérique, qui bénéficie de tous les services de base via son appli, paye entre 0 et près de 23 euros en frais bancaires. Seule l'Espagne fait mieux toutes les banques proposent des formules entièrement gratuites. Mais en France ou en Italie, les tarifs peuvent être de 3 à 7 fois plus élevés. Et les frais bancaires payés par les commerçants sont aussi nettement moins élevés en Belgique que dans les autres pays analysés. Une cinquantaine d'euros par an chez nous mais jusqu'à 240 en France ou 400 euros par an en Italie. Autant vous dire que Karel Barthes, le patron de Fébelphine, avait plutôt le sourire en dévoilant les résultats de cette étude. Les nomades digitaux, c'est une nouvelle sorte de travailleurs mobiles par nature qui ne s'attachent pas à un lieu ni pour vivre ni pour travailler. C'est pour répondre à ces besoins spécifiques que le tournésien Emmanuel Guisset lance Outside. Partant du principe que l'offre de logement comme Airbnb ne convient pas toujours pour travailler et que les plateformes de coworking ne proposent pas de logement, il associe les deux sur un seul et même lieu. Aujourd'hui, Outside opère 50 sites à travers le monde, principalement en Amérique latine et aux États-Unis. Mais l'arrivée de trois nouveaux partenaires financiers doit permettre de financer l'expansion du réseau Outside en Europe. Les explications d'Emmanuel Guisset, le CEO et fondateur de Outside.
2: Premièrement, on a Key's Asset Management, euh, qui est un fonds français, qui est un des investisseurs historiques. Et puis on a un deuxième fonds français qui est spécialisé en l'hôtellerie, qui vend à peu près euh, 200-300 hôtels euh, partout en Europe, qui s'appelle Extendam. Et on a un troisième fonds, Stone Capital, qui eux euh, se dédient exclusivement à, au Portugal. Et donc l'idée c'est que ces trois fonds nous accompagnent euh, jusqu'à hauteur de, de 300 millions, donc pour nous acheter euh, typiquement des, des hôtels, des boutiques hôtels entre 20 chambres et et 50 chambres, euh, à la fois au Portugal, en France, euh, en Italie et en Espagne. Et on espère aussi faire que quelques capitales européennes avec eux, comme euh, Berlin, Amsterdam et pourquoi pas Bruxelles. On leur propose des hôtels à acheter, ils achètent des hôtels, ils font les travaux, et puis nous, on, on, on gère donc le, les établissements sous notre marque, avec notre concept.
1: Joe Biden et Xi Jinping ont rétabli mercredi le dialogue. Cela faisait un an que les deux hommes ne s'étaient pas rencontrés. Ils ont aussi exposé leurs différends au grand jour, en particulier sur Taïwan. De manière révélatrice, le président américain a dit en conclusion d'une conférence de presse, pourtant destinée à saluer le résultat du sommet, qu'il considérait toujours son homologue chinois comme un dictateur. C'est un dictateur dans le sens où voilà, un homme qui dirige un pays, un pays communiste, qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre. Cette expression a pourtant déjà suscité la colère de Pékin dans le passé. Néanmoins, la rencontre va déboucher entre autres sur une reprise des communications militaires de haut niveau, suspendues depuis plus d'un an. Décidément, rien n'est jamais simple avec le survol de Bruxelles. La colère des riverains des quartiers survolés s'était passablement calmée avec l'arrivée d'avions moins bruyants et moins polluants, mais l'équilibre reste fragile. Pour preuve, ce dernier épisode en date. Le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilles Quinet, vient de mettre en place un nouveau système de guidage des avions par satellite. Un système qui sera obligatoire en Europe à partir de 2024. Mais cela n'a pas empêché les ministres NVA du gouvernement flamand de mener un véritable tir de barrage contre ce système de guidage qui déplacerait les routes aériennes et donc les nuisances sonores sur la périphérie flamande. Ben Waits et Demir ont multiplié les recours devant les différentes instances, dont le Conseil d'État qui vient de débouter la Flandre. La plainte est non recevable pour le Conseil d'État parce que si déplacement de route il y a, il n'est pas prouvé que cela entraîne davantage de nuisances sonores. De moins en moins de personnes en âge de travailler en Europe, mais de plus en plus de migrants demandeurs d'emploi, sur le papier, l'équation est assez simple à résoudre. Le taux de chômage au sein de l'Union européenne reste assez faible, mais le taux de postes vacants ne cesse de grimper. Il est le double de ce qu'il était en 2012 et la population en âge de travailler devrait tomber à 258 millions en 2030 dans l'Union européenne. De l'autre côté, l'afflux de migrants, souvent jeunes et demandeurs, apporte une main-d'œuvre de travail potentielle importante. Et face à cette pénurie de main-d'œuvre en Europe, la Commission européenne a présenté ce mercredi un paquet de mesures qui vise à rendre l'Union plus attractive pour les travailleurs étrangers. La proposition la plus emblématique vise à créer une plateforme Internet pour mettre en relation les demandeurs d'emploi dans les pays tiers avec les entreprises européennes. Vincent Joris, bonjour. Cette plateforme s'adresse en fait aux candidats migrants qui pourraient du coup arriver en Europe avec un travail.
2: Le candidat migrant, avant d'arriver dans l'Union Européenne, pourra se connecter sur la plateforme que la Commission Européenne propose de créer, une sorte de Tinder de la migration économique, où euh, les candidats à la migration pourront rencontrer des employeurs qui sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Ça s'adresse donc à 42 professions qui font de la construction aux soins de santé, en passant par les technologies vertes, des secteurs où la Commission européenne estime que d'ici 2030, il y aura une pénurie d'environ 7 millions d'emplois.
1: Et le gagnant est BeBank que se livrent les grandes banques et leurs challengers sur les taux d'épargne, BE Bank vient de prendre la tête. Après ING, BE Bank annonce aussi une hausse de ses taux à 3,10%. C'est actuellement la meilleure offre du marché sur un carnet de dépôt. Alors comme d'habitude, hein, il faut décomposer ce taux. Le taux de base est de 1,25% et la prime de fidélité de 1,85%. Mais attention le compte Step Up de BoBank autorise un dépôt mensuel maximum de 750 euros. Alors qu'on attend les détails de la nouvelle campagne de souscription au bond d'État, les banques semblent se mettre en ordre de bataille pour ne pas se laisser déborder comme en septembre dernier avec le premier bond d'État, Van Peteghem. C'est le grand rendez-vous annuel des boursicoteurs en herbe, le rallye boursier de l'Eco. Comme chaque année, l'Eco propose aux participants du rallye de prendre le chemin des marchés pendant trois mois et en conditions réelles. Il n'y a que l'argent investi qui est fictif. Ce concours doté de 10 000 euros de prix démarre la semaine prochaine. On en reparlera dans le détail plus tard. Alors, dans son dernier épisode du podcast Tracker, Salim Nesba a rencontré quelques-unes des stars de ce rallye boursier dont Leila Medane, entrepreneuse tech aux multiples casquettes. La jeune bruxelloise n'y va pas par quatre chemins et vise tout simplement la victoire. Je pense que j'aurais plutôt un profil offensif, euh, parce que je suis une fonceuse. Donc à un moment donné, une fois que je me, je me décide, j'y vais, vais à fond. Mais je pense que je serai plutôt dans le, dans le côté euh, offensif.
0: Euh, Est-ce que tu t'es déjà fixé un objectif de rendement
1: bah, Au minimum x2. Ah ouais. Au minimum x2.
2: Ah ouais, il y a de l'ambition.
1: Ah bah on avance nulle part, sans ambition, Salim. À un moment donné, comme je t'ai dit, on y va, on n'y va pas. Mais si on y va, on y va les deux pieds joints. En tout cas, Salim, il ira samedi au salon Finance Avenue à Tour et Taxi. Il y enregistrera même un épisode de Tracker. Et vous, vous pourrez aussi recevoir lors d'ateliers des conseils concrets pour tirer le meilleur de votre argent. Un nouvel épisode de Tracker, donc le 45e à retrouver via les plateformes d'écoute ou sur l'appli de l'Echo. Laurent Fabry a préparé cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve demain. Passez une excellente journée. Pour l'info en continu, rendez-vous sur l'éco.be. À demain
0: Votre voiture de société Skoda doit avoir une grande autonomie. Elle doit être 100% électrique et déductible fiscalement. Mais elle doit aussi avoir...
1: Plein de place pour mon VTT
0: Votre voiture de société est avant tout la voiture de votre famille. Découvrez le Škoda Enyaq Edition Corporate 100% électrique, avec une autonomie jusqu'à 566 km. Plus d'infos sur promo.skoda.be ou chez votre concessionnaire. Škoda